0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und mein Name ist Heinrich Wefing, ich bin der Politikchef der gedruckten Zeit hier in Hamburg. Wie immer sprechen wir in das Politikteil eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema.
0: Ja, und worüber sprechen wir heute, Herr Heinrich? Wir sprechen über die große Frage, die uns alle, aber vor allen Dingen natürlich auch die Berliner Innenpolitik seit Wochen umtreibt. Wie lange gar nichts mehr, beziehungsweise eigentlich sind es viele Fragen. Nämlich allem voran tut Deutschland genug, um der Ukraine in ihrem verzweifelten Kampf gegen die russische Invasion zu helfen, Ganz konkret heißt das, soll Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern, Panzer zum Beispiel? Oder ist die Bundesregierung einfach zu zögerlich, auch bei einem Importstopp für russisches Gas und Öl? Und woher kommt dieses Zögern eigentlich? Es ist ja immer die Rede davon, dass die SPD eine große, vielleicht auch alte, naive Nähe zu Russland hat, zu Putin – Und äh, das ist was, was uns im Moment relativ viel oder der SPD oder der Regierung relativ viel Ärger auch mit den Verbündeten beschert.
1: Genau, darüber wollen wir sprechen und zwar mit einem der besten Kenner der deutschen Außenpolitik, nämlich unserem Kollegen Jörg Lau, dem außenpolitischen Koordinator der ZEIT. Herzlich willkommen zurück in das Politikteil, lieber Jörg. Ja, freut mich sehr, wieder mal hier zu sein. Jörg, du beschäftigst dich seit Jahren mit der deutschen Außenpolitik. Mit all ihren Aspekten, auch mit Amerika und China. Aber sehr intensiv hast du dich auch immer gekümmert um die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin. Und das alleine würde dich schon quasi zum idealen Gast heute machen. Aber es kommt noch was dazu. Du warst nämlich gewissermaßen Augenzeuge beim vielleicht größten außenpolitischen Debakel der Bundesrepublik seit langer Zeit. Von dort hast du auch ein Geräusch mitgebracht, das wir nachher hören und ausführlich besprechen werden. Aber lass uns erst einmal die Bühne beschreiben, auf der alles stattfand.
2: Ja, der Bundespräsident Steinmeier hat seinen Antrittsbesuch in Polen nachgeholt für die zweite Amtszeit. Die Idee dahinter, man fährt zum zweiten wichtigen Partner, diesmal nicht nach Frankreich wie in seiner ersten Amtszeit, sondern nach Polen, um dort den Präsidenten zu treffen. Und er hatte aber noch einen geheimen Plan, von dem wir nichts wussten, die wir da mitfuhren. Er wollte nämlich noch weiterreisen, und zwar nach Kiew. Und da gab es zwar ein paar Gerüchte im Flugzeug, er hatte auch schon mal so Andeutungen gemacht. ähm, Er überlege, wann Zeit sei für seine nächste Reise nach Kiew. Aber dass es schon ausgereifte Pläne gab, Wussten wir nicht. Das wurde ausgeheckt in einem engen Kreis. Ja, und das ist dann bei unserem Besuch alles explodiert, implodiert äh, und führt zu diesem Debakel, von dem du gesprochen hast, Heinrich. Mhm. Also, wenn ich das richtig
1: in Erinnerung habe, ihr seid irgendwie um halb elf losgeflogen zu dieser an sich ja auch schon komplizierten Reise nach Warschau, weil es auch zwischen Deutschland und Polen ja allerlei zu besprechen gilt. Ähm, Speziell das problematische Verhältnis der nationalkonservativen Regierung in Warschau ähm, zu ihrer eigenen Justiz. Ähm, Die versucht, die Unabhängigkeit der Justiz zu beseitigen. Aber. Das war gar nicht das Problem bei diesem Besuch. Klar kam es aus einem ganz anderen Grund, und zwar während der Abschlusspressekonferenz mit dem polnischen Präsidenten Duda. Was ist da passiert?
2: Genau. Während wir dort Fragen stellten, ich habe unter anderem diese Frage nach dem Rechtsstaat auch gestellt, ob das jetzt keine Rolle mehr spielt, wenn man sich doch zusammen in Sachen Ukraine äh, engagiert. und, Und während eine Kollegin auf diese Andeutung von Steinmeier eingehend sagte, gibt es denn Pläne, konkrete Pläne, dass sie nach Kiew reisen wollen? Und die beiden Präsidenten dazu abtaten. Währenddessen kam plötzlich die Meldung von der Bild-Zeitung rein, Steinmeier in Kiew nicht erwünscht. Ja, und da war es dann plötzlich eine andere das Reise. Das habt ihr auf euren Handys
1: gelesen? oder? Jemand hat es dann
2: war's? auf dem Handy gesehen. Die Pressekonferenz war, mhm. glaube ich, gerade eben vorbei. Und äh, da hatten wir natürlich eine Menge Fragen, die wir noch gerne gestellt hätten. (lacht) Und die die Pressebetreuung des Bundespräsidenten hat das natürlich auch gesehen, hat dann gesagt, der Bundespräsident macht gleich noch einen O-Ton, so heißt es dann. Also er gibt noch ein Statement ab im, im Garten der Residenz des Deutschen Botschafters, wo wir alle versammelt waren, um unsere Meldungen abzusetzen über diese Reise. Und danach gibt es auch noch einen Hintergrund, hieß es dann. Und da wird dann erklärt, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Und
1: von diesem Statement hast du ein Video gemacht. Und von diesem Video gibt es einen Ton. Und diesen Ton hören wir jetzt einmal.
3: Ja, seid ihr soweit? Mein Kollege und Freund, der polnische Staatspräsident Andrzej Juda, hat in den vergangenen Tagen angeregt, dass wir beide gemeinsam mit den Präsidenten Estlands, Lettlands und Litauen eine Reise nach Kiew unternehmen, um dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen. Ich war dazu bereit, aber offenbar, und ich muss zur Kenntnis nehmen, war das in Kiew nicht gewünscht.
0: Ja, das war der Steinmeier und ich nehme mal an, er hat mit so einer Situation auch niemals gerechnet. Ähm, Jörg, du bist ja auch ganz viel auf Reisen gewesen und auch immer noch. Gab es eigentlich in all den Jahren, in denen du Politiker begleitet hast, einmal so eine vergleichbare Situation, dass ein Staats- und Regierungsoberhaupt so typiert wurde und dann eben auch live da auf einmal ad hoc zur Stellung nehmen musste?
2: Nein, ich kann mich daran nicht erinnern. Es gibt natürlich mit vielen Verbündeten oder auch Nichtverbündeten eher so, Gegnern öfter mal schwierige Situationen, die versucht man aber vorher abzuräumen. Da wird dann vorher kommuniziert, wir wollen das lieber nicht, dass du kommst oder so. Und und dann kann man gesichtswahrend die Sache abblasen. Hier war Steinmeier ja schon im, der war schon angereist, der hatte seinen Koffer gepackt für diese Reise. Das sollte dann am Nachmittag sozusagen heimlich, wir würden zurückgeschickt als Delegation. Sollte es dann weitergehen zur Grenze an der Ukraine, äh, zur polnisch-ukrainischen Grenze und von dort mit dem Zug mit den Präsidenten der baltischen Staaten und dem polnischen Präsidenten weiter nach Kiew. Und und, (lacht) er war darauf vorbereitet und dann mitten in dem Besuch ist das offenbar aus Kiew gecancelt worden über die Polen, die das alles organisiert haben, die haben ihm das dann vermittelt.
0: Mhm.
2: Und wie
1: wirkte er auf dich, auch in dem Hintergrund, an dem Flugzeug? War er angefasst, gedemütigt, sauer, hat er getobt. Das ist nicht so seine Art zu toben,
2: ne? Aber Ich weiß nicht, was da passieren müsste, dass der, dass Frank-Walter Steinmeier <lacht> tobt. Ähm, nein, er hat sich, äh, es fiel das Wort, ich werde cool bleiben. Er werde jetzt hm. darauf nicht reagieren, so mit, mit gleichen Mitteln sozusagen, er würde jetzt nicht zurück. Koffern, Aber äh, er wirkte vollkommen niedergeschlagen. Das ist mit Sicherheit äh, in seiner diplomatischen Karriere der schlimmste Tag. Das, man muss dazu ja noch sehen, die anderen sind dann gereist. Der polnische Präsident und die, und die drei Balten, die sind gereist. Die haben sich nicht aus Solidarität mit ihm entschlossen zu sagen, dann, okay, dann fahren wir auch nicht. Und er sitzt da in Warschau, muss diese Fragen beantworten und dann wieder unfrecht äh, Dinge zurück.
0: Und trotzdem war das ja auch für die Polen eine Überraschung. Ne? Also wie man ja, glaube ich, im Nachhinein gehört hat, war es ja so, dass die die ganze Reise vorbereitet hatten und auch für die Sicherheit oder die Sicherheit gewährleisten wollten von der ganzen Truppe, die ja dann rübergehen wollte in die Ukraine oder rüberreisen wollte in die Ukraine. Wie war denn das Klima oder die, wie war die Reaktion der Polen? Also du warst ja vor Ort, du hast die Körpersprache gesehen und so weiter. Wie, wie haben die darauf reagiert?
2: Ja, das war total interessant. Diese Pressekonferenz, äh, bevor das so richtig rauskam, wirkt im Nachhinein natürlich noch mal ganz anders. Wir hatten uns schon gewundert, warum sind die so nett und harmonisch miteinander? Man hatte jetzt fast den Eindruck, Duda wollte ihn praktisch trösten und beschützen, weil ich habe versucht, so eine Frage zu stellen, um so mal rauszukitzeln, worüber man sich sonst so gerne streitet unter Deutschen und Polen, also Rechtsstaat, aber auch die Frage, sind die Deutschen zu zögerlich mit den Waffenlieferungen und den Sanktionen? Und Duda gab in allem sozusagen äh, überhaupt nichts zu erkennen und hat hat gesagt, ich freue mich so, dass Frank-Walter Steinmeier da war, da ist und ähm, äh, alles wunderbar. Da wusste der natürlich schon, dass da ein ein Riesendebakel kommen würde. Interessant noch dazu, nachher wurde uns aus der Delegation von Steinmeier äh, gesagt, Duda habe entsetzt reagiert auf diese Bildschlagzeile und gleich gesagt, das nützt doch nur einem, und zwar Wladimir Putin. Ich weiß natürlich nicht, ob ob das genau die Reaktion war oder ob die Steinmeier-Leute uns das glauben machen wollen, Aber ich kann es mir schon vorstellen, für ihn war es auch ein Gesichtsverlust.
0: sind ja Selensky und Duda äh, pflegen ja zumindest in diesen Wochen recht enge Beziehungen, reden viel miteinander und äh, Polen nimmt ja auch sehr viele Geflüchtete auf, wie wir wissen. Würdest du denn äh, sagen, dass das auch zu Friktionen führt, womöglich zwischen Selensky und Duda, soweit man das beurteilen kann? Also es könnte ja quasi ein Indiz dafür sein, dass möglicherweise auch diese Unterstützerallianz ein bisschen anfängt zu bröckeln oder ist das zu weit gedacht?
2: Das wäre ja das, das Schlimmste aller Resultate dieser merkwürdigen Sache, wenn das der Fall wäre. Selbst Steinmeier hat in, in dem Hintergrund, aus dem ich nicht wörtlich zitieren kann, aber zu erkennen gegeben, dass für ihn sich nichts ändern solle oder für Deutschland sich nichts ändern solle an der grundsätzlichen Haltung zu dieser Krise. Ähm, so Und ich würde doch hoffen, dass, dass die Polen das auch so sehen. Die werden da sicherlich noch mal drüber reden, denn für sie war das auch extrem unangenehm. Aber ich glaube, die Dinge, die da jetzt zu tun sind in der Ukraine, sind zu gravierend, um da jetzt dieses Ding hier große Folgen haben zu lassen.
1: Wenn sich Putin womöglich freut, ist das eine. Aber sobald die Meldung kam, hier auch in Deutschland ankam, begann auch hier in Deutschland eine heftige Debatte darüber. War das klug vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, das deutsche Staatsoberhaupt so zu behandeln, so zu brüskieren, muss man ja sagen. Viele werten die Ausladung äh, seitens Selenskyjs als den einen Schritt zu viel. Andere wiederum äußern Verständnis dafür, dass Zelensky womöglich Steinmeier einfach keine Plattform bieten wollte, um sich als der große Unterstützer der Ukraine zu inszenieren in Kiew. Wie siehst du das? War das klug von Zelensky so zu handeln?
2: nach den üblichen Maßstäben der Friedensdiplomatie sicher nicht. Also das ist ein Verhalten, das eine Grenze überschreitet. Dennoch, finde ich, muss man sich fragen, ob dieser Maßstab hier der einzige ist, der da angelegt werden darf. Wenn man in Kiew sitzt und permanent neue Massaker bekannt werden, wenn es darum geht, ob die Russen sogar Chemiewaffen eingesetzt haben. Wenn man vor dem möglichen Ende der Ukraine als Staat steht, das die Russen herbeiführen wollen, dann ist es nicht so, hat man keinen Sinn für die üblichen geschmackvollen Umgangsformen. Vielleicht ist mal das Erste, was man dazu sagen muss. Und ja, also ich glaube nicht, dass es schaden wird in dem Sinne, dass Deutschland jetzt nach diesem Affront noch weniger liefert, muss man ja sagen. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Insofern muss man das als einen Akt wieder die Üblichkeiten ansehen und sich fragen, was steckt da eigentlich dahinter? Warum machen die das? Warum machen die das,
0: Jörg? Genau.
2: (lacht) Ja, eine Möglichkeit, das auszulegen ist, ähm, Sie wollten ein krasses Zeichen setzen, dass es ihnen jetzt mal reicht mit den Deutschen. Also ich spreche sozusagen jetzt aus der Kiewer Perspektive, mit den deutschen Ausreden, mit dem Bremsen, mit damit das Deutschen sehr, sehr gut darin zu erklären, was sie alles warum nicht machen können und warum immer wieder neue Tabus sozusagen aufgebaut werden, die man dann mühsam wieder einholen muss. Und die Ukraine handelt halt aus einer Logik, dass sie keine Zeit hat für solche Spielchen. Sie braucht die berühmten schweren Waffen, über die jetzt diskutiert wird, jetzt in den nächsten Tagen, vor der nächsten Offensive. So, Das ist vielleicht eine Deutung der Sache, das fügt sich ja auch in das Bild dass der Botschafter Melnik hier schon durch seine, seine sein nicht diplomatisches Agieren hier in Berlin geboten hat, der überschreitet ja auch dauernd diese Grenzen de, des üblichen.
0: Und ähm, jetzt kam ja ein paar Stunden später heute, zeigt ähm, zeichnen heute am Mittwoch auf, dass vielleicht die Information für die Hörerinnen und Hörer, damit man das zeitlich einordnen kann und gehen dann am Freitag, wird der Podcast äh, erstmals gezeigt, am Karfreitag oder geht on air. Und ähm, wenige Stunden danach äh, gab es ja Nachrichten aus der Ukraine, nämlich zelensky berater die da sagten, ähm, nein, nein, ähm, er wäre gar nicht ausgeladen worden. Wie wertest du das? Ist das so ein bisschen, also äh, ich habe im Bundespräsidialamt angerufen, die nehmen keine ziehen keine Stellung dazu, logischerweise vielleicht auch, aber wie kann man das werten? Haben Sie vielleicht doch den Eindruck, dass da eine Reaktion oder dass das für allzu viel Panik im diplomatischen Bereich gesorgt hat und wollen das auf diese Art und Weise wieder versuchen einzuholen?
2: Möglicherweise, aber so richtig gut kann ich es mir auch nicht erklären. Es gab zwei widersprüchliche Äußerungen. Einmal heute Morgen hat jemand aus dem Umkreis von Zelensky gesagt, ja, ähm, sei halt so und äh, man wollte aber trotzdem Scholz gerne in Kiew begrüßen. Und äh, dieses Dementi kann man, finde ich, nicht so richtig ernst nehmen. Vielleicht ist da irgendeine so Spitzfindigkeit dahinter, dass man sagen will, ja Steinmeier hat ja selber gar nicht gefragt, ob er kommen soll. Also haben wir ihm auch nicht Nein gesagt. Aber die Polen haben es halt organisiert und haben den, die ganze Kommunikation äh, übernommen, und denen muss signalisiert worden sein, dass Steinmeier halt nicht mitkommen soll. Und sonst, sonst hätten die das ja nicht gemacht. Also es ist, das ist auch kaum vorstellbar, dass die etwas so missverstanden haben und überdeutet haben, die Polen, dass sie dann diese Fehlkommunikation zu verantworten haben. Also mir scheint immer noch plausibler davon auszugehen, dass man, Steinmeier aus verschiedenen Gründen nicht haben wollte, einmal weil man ihm man wollte ihn nicht so leicht davonkommen lassen, wäre eine mögliche Deutung, also dass er dort mit den anderen, die man als gute Alliierte betrachtet, zusammen also sich sozusagen einen schlanken Fuß macht, da man ihm doch so viel vorwirft in seiner Russlandpolitik. Und ähm, ja und vielleicht auch darüber hinaus, dass man über Steinmeier, der deutschen Politik, also letztlich Scholz, vermitteln wollte, uns reicht's und ihr müsst jetzt liefern. Mhm. Ob das klug ist, ob das so funktioniert, ähm, da, da, wird, da wird man sich noch lange darüber streiten. Ich beobachte allerdings, dass die Leute, die sowieso dafür sind, dass man weniger macht oder dass man sehr, sehr vorsichtig ist, das sehr, sehr freudig aufgreifen, diese Dupierung. Und äh, jetzt die Ukrainer äh, zur Ordnung rufen und sagen, die sollen sich mal wieder an die diplomatischen Geflogenheiten halten und so weiter. Das halte ich für eine Scheindebatte und eine Ablenkung vom vom eigentlichen Thema. Du hast es jetzt schon erwähnt, äh, auch wiederum ein
1: paar Stunden nach dem Eklat in Warschau kam eine weitere Meldung, nämlich die Meldung, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland, der schon mehrfach erwähnte Herr Melnik, gesagt habe, doch, doch, also der Bundeskanzler, Olaf Scholz, der sei schon willkommen in Kiew. Steinmeier nicht, Scholz ja. Das ist ja nochmal irgendwie eine neue Umdrehung, eine irgendwie vertragte Denksportaufgabe. Was denkst du denn, sollte denn der Kanzler jetzt fahren oder sollte er jetzt gerade nicht fahren? Und unter welchen Bedingungen sollte er fahren?
2: Ja, wenn es nach mir ginge, aber es geht ja nun mal nicht nach mir, da wäre, wäre, schon da lange wäre gefahren, er schon lange gefahren ja. und hätte auch was mitgebracht. Und das ist das Problem dieser ganzen Geschichte und vielleicht auch die die eigentliche Botschaft. Wir wollen nicht jemanden haben, der dann hier sagt, wir sind bei euch und wir unterstützen euch und der dann aber letztlich doch mit leeren Händen kommt und dadurch bemäntelt, dass die Deutschen in unserer ukrainischen Sicht zu wenig tun. Und Scholz soll ruhig kommen, aber wenn er reisen würde, müsste er natürlich auch, irgendwas in der Hand haben, also die berühmten schweren Waffen oder eine ernsthaftere Bemühung um Sanktionen. Und natürlich wird das jetzt erst recht nicht machen. Scholz wird nicht fahren, kann jetzt gar nicht fahren, weil er würde ja Steinmeier seinerseits nochmal mal dupieren, wenn er es jetzt tun würde. Dann würde er damit im Grunde vermitteln, Naja, Herr Steinmeier ist jetzt nicht so entscheidend für unsere nationale Würde. Er ist aber nun mal unser äh, höchster Repräsentant. Also das ist jetzt wirklich verkantet, die Lage. Ne? Das ist, mm, mm, total
0: Total verkantet, ne? so wie du sagst. Also einerseits Scholz einladen, andererseits Steinmeier ausladen. Das ist irgendwie dupiert auf zweierlei Art und Weise. Man kann das so empfinden bestimmt. Ähm, was ich mich gefragt habe, an wen richtet sich das eigentlich? Also ist das ein gezielter Ge- Affront gegen Steinmeier, also gegen ihn als Person oder gegen ihn in seiner Position eben als Bundespräsident, der natürlich nicht die Exekutive hat, der ja faktisch nichts mitbringen kann. Dafür müsste ja auch der Kanzler dorthin fahren.
2: Es ist schon sicherlich mit der Politik verknüpft, für die er schon seit langen Jahren steht, als Außenminister früher, als wichtiger ähm, SPD-Vordenker als ähm, Mitarbeiter äh, Gerhard Schröders in in der ersten rot-grünen Regierung. Das ist schon ad personam gemeint. Aber es liegt sicherlich auch eine größere politische Absicht darin, Deutschland aufzurütteln und Scholz so richtig in eine schwierige Lage zu bringen. Wo ich jetzt im Moment auch nicht sehe, wie er da gut rauskommt. Also er hat sich heute irritiert geäußert, Scholz. Das ist aber so ein bisschen schwach. Also er kann jetzt natürlich nicht Kiew richtig äh, angehen deshalb. Und er hat auch im Moment offenbar nicht die Absicht sozusagen in die Offensive zu kommen, indem er jetzt einen Politikwechsel vollzieht. Wirklich schwierig. Die Zeitenwende hatten wir ja gerade erst. Also es ist auch ein
1: bisschen schwierig, schon wieder einen Politikwechsel zu Anzustreben. Aber Jörg, lass uns nochmal an der Stelle ein bisschen weiter bohren. Du hast es gesagt, Steinmeier ist ja nicht nur jetzt der Bundespräsident, sondern er war eine der prägenden Figuren der deutschen Außenpolitik seit vielen, vielen Jahren. Du hast es gesagt, er war Kanzleramtschef und enger Vertrauter von Gerhard Schröder. Noch früher, glaube ich, sein Büroleiter, später dann zweimal sogar Außenminister, jetzt fünf Jahre Bundespräsident. Du hast das alles beobachtet, speziell die Zeit, als er Außenminister war. Wie würdest du seine Rolle und vor allen Dingen seine Haltung als Außenpolitiker beschreiben, wenn das überhaupt geht?
2: Ja, das kann man schon äh, charakterisieren. Also für ihn eines seiner Worte, das er fast wie ein Fetisch benutzt hat, war immer Dialog. Ne? Also und das war, als er zum ersten Mal in der großen Koalition Außenminister wurde, 2005, war das auch gleich die Initiative, die er gestartet hat, und zwar mit Russland und mit Syrien. Das hat man schon fast vergessen. Vor dem großen Bürgerkrieg dort, er wollte mit Assad und äh, mit mit Putin und dann mit Vedev, wollte er eine ganz neue Phase der Entspannungspolitik beginnen. Immer in klarer Absetzung zu den Amerikanern, damals noch George W. Bush. Und das ist sicherlich für ihn sehr, sehr kennzeichnend, dass er da enorme Hoffnungen gehabt hat, durch Angebote, durch Dialog, auch Verhalten zu ändern. Und auf der anderen Ebene gehört dann dazu das Geschäft. Also das, was maßgeblich mit Schröder verbunden wird. ähm, Dieser Einstieg in das Gasgeschäft mit Gazprom, die Pipeline-Projekte, die wurden als Teil dieser Dialogprojekte Politik verstanden. Und wenn man das auch anfangs grundsätzlich sozusagen abstrakt betrachtet erstmal als plausibel ansehen kann, ja, man macht halt ein attraktives Angebot zur, zur Verflechtung, zur Vernetzung und das wird dann schon auch dazu führen, dass man sich annähert, da muss man doch sagen, es gab dann früh in seinen Amtszeiten Warnzeichen, wo man hätte merken müssen, das funktioniert so nicht.
1: Er hat selber mal gesagt, jüngst noch in einem Interview, er habe Putin, also Steinmeier, er habe Putin das erste Mal bei dessen Auftritt und Rede im Bundestag im Jahr 2001 in Berlin kennengelernt. Und diese Rede jetzt nochmal zu hören, ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert.
2: Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat
0: ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
1: Putin 2001. Ja. Was geht dir da durch den Kopf, Jörg?
2: Ähm, Diese Rede ist ja so eine Art Mythos geworden. Da hat der Putin so ein großzügiges Angebot gemacht und irgendwie ist man darauf wahrscheinlich nicht schnell genug eingegangen. Dann wäre alles anders gekommen. Was die Leute vergessen, die das so sehen, ist, das ist derselbe Putin, der schon Tschetschenien in Schutt und Asche gelegt hatte, als er mit diesem Angebot einer Friedensordnung kam. Dass bei ihm im Zweifelsfall Frieden ein Friedhofsfrieden ist und dass er seine Politik mit allen verfügbaren Mitteln brutal durchsetzt, das hat man da so ein bisschen ausgeblendet. Ich will nicht behaupten, dass Putin sich nicht verändert habe in all den Jahren. Das wäre ja sehr merkwürdig, wenn jemand über 20 Jahre immer der Gleiche gewesen sein. Natürlich hat der Mann sich seit dieser großen Rede von damals verändert. Er hat das irgendwann aufgegeben, mit diesen Angeboten überhaupt zu kommen. Aber man kann, glaube ich, nicht behaupten, dass man nicht schon damals hätte gewarnt sein müssen, dass es sich hier um einen Mann handelt, der mit aller Entschlossenheit Russlands Ziele, so wie er sie versteht, durchsetzen wird.
0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, also wir hatten eben in der Vorbereitung für die Sendung, hatten wir quasi das Video gesehen von der, von der Rede und da ist ja auch der Putin allein schon optisch und wieder wie er sich ja. bewegt und so weiter, ein ganz anderer Typus Mann, ne? also kommt einfach auch viel verbindlicher rüber, klar, man muss wissen, man musste damals schon wissen, was seine Vergangenheit äh, ausmachte, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich in dem Moment gedacht, nee klar, also es war tatsächlich auch ein anderer historischer Kontext, muss man einfach so sagen. Jetzt hast du eben gesagt, der Steinmeier hat natürlich auch auf dieses alte äh, vertraute Modellwandel durch Handel gesetzt und auf Dialog und man kann natürlich auch daran glauben, also das ist ja ein ein, ein Prinzip, was wir im Umgang mit vielen auch problematischen Staaten eigentlich verfolgen und gleichzeitig hast du gesagt, dass es Warnzeichen gab, die man hätte sehen müssen. Welche waren das denn ganz genau?
2: Ja, das war 2007, also in Steinmeiers erster Amtszeit, eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ähm, damals für Furore gesorgt hat, weil Putin damals einen Frontalangriff auf die äh, freiheitliche westliche Weltordnung gestartet hat, die er im Grunde als einseitig, verlogen und im Grunde auch äh, anti-Russland gedeutet hat. Und das war schon ein ganz, ganz anderer Putin als der, von dem wir eben gesprochen haben. Das war einer, der, der extrem wütend war. Und ich will gar nicht in Abrede stellen, dass der auch Dinge benannt hat, die man an der westlichen Politik dieser Zeit absolut kritisieren muss. Der Irakkrieg natürlich, dieses Riesendebakel, auch Afghanistan und so weiter. Aber man konnte schon sehen, dass der Mann ein Projekt hat, die Größe des Imperiums wiederherzustellen und dass der vollkommen fixiert ist darauf, dass der Westen ihn daran hindern will und dass es eine andere Ordnung geben muss, als die, in der der Westen dominiert. Ja, und kurz danach ist er dann in Georgien einmarschiert und hat zum ersten Mal Grenzen verletzt, die man in Europa bis dahin für unverletzlich hielte. Was ja
1: auffällt ist, Steinmeier steht jetzt sehr in der Kritik für das, was er getan hat, auch für seine Nähe ähm, zu zu Putin und zu Russland oder für seine Überzeugung, dass man äh, ein gutes Auskommen mit Russland finden müsse, wofür ja auch viel spricht. Es gibt aber ja viele andere, die das auch getan haben. Äh, Gerhard Schröder ist derjenige, äh, der das auch am weitesten getrieben hat. Und jetzt im Grunde nur noch zum korrupten Lobbyisten geworden ist. Aber es gibt auch andere. Matthias Platzeck fällt einem ein. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die gerade mächtig Probleme hat mit einer Fake-Stiftung, die sie da gegründet hat, um den Bau der Pipeline Nord Stream 2 zu befördern. Und andere mehr. Kriegt Steinmeier mehr ab, als er eigentlich im Vergleich zu den anderen verdient? Ist er auch da ein Symbol, im Grunde eine Figur, auf die jetzt eingedroschen wird, obwohl es ganz, ganz viele andere gibt, die genau das betrieben haben, was er auch getan hat?
2: Also, ich würde es umdrehen und würde sagen, die anderen kriegen zu wenig ab. Es ist schon schon völlig berechtigt, dass diese in ihren Grundzügen gescheiterte Politik jetzt auch, auch reflektiert werden muss. Also, was ich ihm anrechnen ist, er hat dazu eine Tür aufgemacht. Er hat jetzt gesagt, er habe Fehler gemacht und das tue ihm leid und er habe zu lange festgehalten an dieser Pipeline und so weiter. Er habe sich getäuscht und dann kommt der Einschub, wie andere auch. Das ist sachlich richtig, aber so ein bisschen feige, dann gleich wieder auf die anderen zu gehen, die sich auch getäuscht haben. Da ist noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Also viele müssen durch diese Tür durchgehen, die Steinmeier da aufgemacht hat. Einige von denen hast du schon genannt, Heinrich, Manuela Schwesig und diese Stiftung. Aber das muss man sich mal wirklich vor Augen halten. Das ist eine Stiftung, die heißt Umweltstiftung, ist gegründet worden, um letztlich russisches Geld zu waschen von Gazprom. Und der eigentliche Ziel der Sache ist nicht Umweltschutz, sondern Sanktionen der Amerikaner zu umgehen und damit diese Pipeline fertig zu bauen die schon seit Jahren und Jahren und Jahren kritisiert wurde von unseren sämtlichen Verbündeten. Und das ist für sich genommen schon eine, ein ungeheuerlicher Vorgang, dass eine Ministerpräsidentin so eine Stiftung gründet. Es hat im Ergebnis dann einen riesen Schaden angerichtet. Ich meine, was haben sich alle über die Scheuer aufgeregt und die Maut? Und, und hier ist eine Investitionsruine geschaffen worden, die 10 Milliarden gekostet hat. Eigentlich ein Denkmal dieser gescheiterten Politik und äh, es ist, geht nicht nur um das Geld, es geht auch um den Schaden bei unseren Verbündeten. Und das, was jetzt auf Steinmeier zurückkommt, auch durch diese diesen Affront, über den wir gesprochen haben, das ist die Wut, die sich da über Jahre und Jahre und Jahre aufgebaut hat, dass man nicht auf die Einwände gehört hat. Diese Pipeline war von Anfang an keine Brücke, wie Steinmeier immer gesagt, sondern das war ein Projekt gegen die Ukraine, zur Umgehung der Ukraine und eigentlich von heute aus betrachtet eine Art Vorbereitung für diesen Krieg.
0: Du hast ja gesagt, eigentlich ist es so, dass die anderen nicht genug Ärger abkriegen, ne? also dass das eigentlich der Ärger allen gleich gebühren würde. Und nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Steinmeier natürlich auch durch eine große Nähe zu Russland aufgefallen ist, im Übrigen auch nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass.
3: Wir dürfen auch nicht gleichzeitig der Illusion anheimfallen, dass militärische Stärke allein schon zur Sicherheit führt, sondern es ist zugleich unsere Pflicht, die Gesprächsfäden nicht zu kappen, nicht etwa, weil alles fröhlich so weitergehen soll, als wäre nichts geschehen, sondern allein schon, um das Risiko von militärischen Missverständnissen zu minimieren, aber noch mehr um den Prozess der Vertrauensbildung und hoffentlich langfristig auch Wiederernährung möglich zu halten.
0: Also ein anderes Wort, was von ihm in in dem Zusammenhang die Runde macht, ist, dass er immer vor dem Säbelrasseln der NATO gewarnt hat. Das gibt es aber nicht als O-Ton, sondern das hat er in einem äh, Interview gesagt. Ähm, Was denkst du, wenn du sowas hörst heute?
2: Ja, das ist, äh, danke Iliana, dass du das nochmal angesprochen hast. Es gab den Maidan, es gab die Krim-Annexion, es gab... ähm, den Krieg im Donbass und auch da hat er nicht umgeschaltet. Also meinetwegen konnte man bis dahin, ich meine, es wäre schon vorher besser gewesen, umzuschalten, bis dahin konnte man sich noch der Illusion vielleicht hingeben, dass das funktioniert, aber da hätte er umschalten müssen und das hat er nicht gemacht. Und ähm, wenn ich jetzt diesen O-Ton höre und das, was du erwähnt hast mit dem Säbelrasseln, Das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 2016 anlässlich eines NATO-Manövers in Polen, wo genau das geübt wurde, was uns jetzt als Angstvision vor Augen steht. Ein Angriff auf die baltischen Staaten oder auf Polen von einem Angreifer, der nicht benannt wurde, aber natürlich ist Russland damit gemeint gewesen. Das hat die NATO geübt, wie können wir im Lichte der Besetzung der Krim uns gegen so etwas verteidigen. Und da stellt sich der deutsche Außenminister hin und nennt das Säbelrasseln. So als wäre das die Provokation für Putin und nicht Putins Annexion der Krim die Provokation für uns. Also da da muss ich sagen, da bin ich verzweifelt an diesem Punkt und ich kann kann mir das bis heute nicht erklären. Das liegt sicherlich nicht an an seinen intellektuellen Fähigkeiten, das ist ein Nicht-Sehen-Wollen. Und warum wollte man Nicht-Sehen?
1: Was ist ist der Grund dafür? Oder was ist deine Spekulation, was der Grund sein könnte?
2: Tja, schwer zu sagen. Man kommt, also es es gibt ein SPD-Problem dabei, man kommt aus so einem Schema, das man hat, das gar nicht mal korrekt ist, über die Ostpolitik und die Entspannungspolitik der 70er-Jahre nicht raus. Man hat sich jetzt irgendwie das so zurechtgelegt, als sei sozusagen der, die Sowjetunion zusammengebrochen, weil man so freundlich mit denen geredet hat. Und es ist natürlich eine, eine absolute Vereinfachung. Es gehörte dazu damals Abschreckung, Aufrüstung. Helmut Schmidt hat äh, die berühmte NATO-Nachrüstung noch durchgesetzt, ist dafür sogar gestürzt worden. Das fand Helmut Schmidt wichtig, um gegenzuhalten. Das war immer die andere Seite von Entspannung und von Reden. Und irgendwie ist äh, über die Jahre bei der SPD daraus geworden, Reden um jeden Preis. Und die, die etwas dunkle Seite daran ist, dass man herrliche Geschäfte gemacht hat. Schröder ist schon erwähnt worden. Schröder ist aber nicht der einzige Schuldige hier. Die deutsche Industrie wollte billige Energie aus Russland. Das ist ein Teil unseres Wohlstandes, beruht auch darauf, dass man diese Quellen gehabt hat. Und man ist bereit gewesen, einfach die Augen zuzumachen und zu glauben, es wird schon gut gehen. Was soll denn der Putin machen? Der dröhnt hier vielleicht so ein bisschen rum gegen den Westen und so oder er macht ein bisschen was gegen Georgien. Oder vielleicht wird er auch die Ukraine bedrängen, aber der wird doch nichts gegen uns machen. Und falls er die Ukraine bedrängt, dann bauen wir halt eine Pipeline, wo wir die umgehen können. Ich meine, das ist abgründig eigentlich, dieser Gedanke. Die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik hat diese Pipeline gebaut, weil sie schon schon gesehen hat, es kann schwierig werden mit den Lieferungen durch die Ukraine. Also sichern wir uns ab. Und in gewisser Weise ist dieses dieses äh, Dialoggerede, ist ist die Begleitmusik auch zu dieser etwas dunkleren Seite der deutschen Außenpolitik eine eine Verfolgung deutscher Interessen auf Kosten unserer Nachbarn. Und das ist es, was, was, äh, um nochmal zum Anfang zurückzunehmen, das kriegen wir jetzt serviert. Und das kriegt Steinmeier serviert durch diesen vielleicht unklugen, vielleicht nicht sehr schönen Affront. Das ist der Hintergrund.
0: Abgründig ist ja auch, wie lange am Ende noch gezögert wurde, bis dann wirklich äh, die Nord Stream 2 Pipeline auf Eis gelegt wurde. Jetzt ist ja ähm, Steinmeier, du hast es eben erwähnt, ist ja zurückgerudert. Er hat also Fehler eingeräumt, auch äh, wirklich explizit mit Blick auf Nord Stream 2. Er hat darauf verwiesen, dass eben auch viele andere fa- äh, falsche Einschätzungen gehabt haben. Ähm, du hast es eben erwähnt, trotzdem würde mich nochmal deine Einschätzung interessieren, nimmst du ihm diesen Schwenk ab? Ist diese Distanzierung, die er da getan hat, wirklich glaubwürdig oder ist das wirklich auch vor allen Dingen dem großen Druck geschuldet, der ja jetzt einfach auf ihm lastet, wo er eigentlich ja fast gar keine andere Wahl mehr hat? Er hat sich hier ja sowieso viel zu spät geäußert eigentlich. Ne?
2: Letzteres, ähm, er wollte wiedergewählt werden und er war wiedergewählt, Die Sache ist, die Pipeline ist gescheitert. Die Pipeline musste unter dem Druck der Ereignisse ähm, hin zum Krieg ähm, im Grunde begraben werden. Und äh, dann plötzlich kommt diese Einsicht. Und an den Formulierungen, mit denen er diese Einsicht äh, gut getan hat, finde ich, fällt einem auf, dass das noch nicht sehr tief geht. Er hat... Ungefähr so gesagt, ich habe zu lange daran geglaubt, dass es eine Brücke sei, während Putin schon nicht mehr daran glaubte, dass es eine Brücke sei oder so. Das ist Hanebüchen. Es war nie eine Brücke. Putin hat es nie als Brücke gemeint, sondern es war ein geostrategisches Projekt zur Umgehung der Ukraine. Und es als Brücke zu sehen, eine Brücke nach Russland, weg über unsere Nachbarn, war von Anfang an falsch. Und er tut jetzt so, als wäre nur bei Putin irgendwas Komisches passiert. Der Mann hat sich so verändert, der ist so fanatisch geworden. Er ist vielleicht durch die Corona-Isolation merkwürdig geworden und jetzt hat er plötzlich dieses imperiale Projekt. Aber eigentlich war dieses Nord Stream-Ding dann in Wirklichkeit, hätte doch so schön sein können. Nein, es war von vornherein ein falsches Projekt und die Deutschen haben sich kaufen lassen. Das ist die bittere Wahrheit mit billiger Energie und Frau Schwesig mit äh, Arbeitsplätzen in in ihrem Bundesland. Und ja, das ist wirklich, und die deutsche Industrie natürlich auch, mit tollen Verträgen, das muss aufgearbeitet werden. äh, Ihr merkt es ja, (lacht) ich bin aufgewühlt. Äh, Mich regt das wahnsinnig auf, weil wir das in der Zeit seit Jahren und Jahren geschrieben haben, Ähm, wir haben uns darüber auch gefetzt mit, mit, mit Helmut Schmidt, als er noch lebte, mit anderen Verteidigern, dieser, dieses Pipelines-Projekt wie etwa CEO Sommer und so. Und es ist schlimmer gekommen, als man hätte ahnen können. Und mich macht das, mich bestürzt das immer noch.
1: Ich finde ja auch bemerkenswert, auch noch mal in diesem Interview, glaube ich, mit den Kollegen vom Spiegel, das müssen wir noch mal sagen, alle diese Äußerungen auf sein Einräumen, dass er einen Fehler gemacht hat, wie andere auch. Das war in einem Interview bei den Kollegen vom Spiegel. Da hat er ja auch nochmal darauf hingewiesen, naja, im Rückblick sei es ja immer so leicht ähm, zu sehen, dass man was falsch gemacht hat. Aber das finde ich auch, auch bei anderen Russland-Freunden so eine schwierige Position. Denn damals schon gab es, du hast es erwähnt, heftige Proteste der Polen, der Ukrainer zu deren Lasten dieses Geschäft gemacht wurde. Die EU-Kommission war auf der Zinne. Die Amerikaner waren sowieso heftig dagegen, haben deswegen Sanktionen verhängt. Also so zu tun, als müsse äh, man jetzt erkennen, dass da ein Fehler drin lag und konnte das damals gar nicht erkennen, äh, das ist schon ein Willensakt. Man wollte das damals übersehen. Und ich im Nachhinein habe ich manchmal auch den Eindruck, es spricht so eine gewisse... Na ja, vorsichtig formuliert nonchalance über die Interessen unserer östlichen Nachbarn. Die Polen, die Ukrainer, was deren Interessen angeht, ist nicht so wichtig. Unser Hauptinteresse ist eben Russland. Und das Merkwürdige daran, finde ich, dass er in demselben Interview im Spiegel hat Steinmeier nochmal darauf hingewiesen, kein anderes Land habe ihn in seinem politischen Leben so sehr beschäftigt wie die Ukraine. Hm. Maidan hast du erwähnt. Ich frage mich, stimmt das? Und wenn es stimmt, steckt daran nicht auch eine gewisse Tragik?
2: Ja, das kann man so sehen. Ähm, Er hat sich vor allen Dingen seit 2014, seit äh, der Maidan äh, in diesem blutigen Krieg, den die Russen dort im Donbass und dann mit der Besetzung der Krim äh, vollzogen haben, hat er sich sehr stark engagiert, um, um Frieden zu erreichen. Das würde ich auf der Habenseite sehen. Also es war richtig, dass die Deutschen, die Franzosen, Schweden, die Polen sich da engagiert haben, um, um mit diesem berühmten Minsker-Abkommen diesen damaligen Ukraine-Krieg zu beenden. Aber es steht halt auf der anderen Seite dieser Irrsinn, dass man danach, nachdem man gesehen hat, wie die Russen da vorgehen, einfach mit dieser Pipeline weitermacht. Wie gesagt, also mir, ist, mir fehlt wirklich dazu irgendeine plausible Erklärung. Hat man dann immer noch gedacht, die haben doch ein so großes wirtschaftliches Interesse, dann sich mit uns gut zu stellen, dass wir ihnen dann letztlich sagen können, bis hierhin und nicht weiter? Das wäre jetzt so eine optimistische Annahme. Ähm, wenn, wenn, wenn nicht doch eine dunklere Annahme richtig ist und die heißt, äh, das ist nun mal im deutschen Interesse, die deutsche Industrie will das, BASF sitzt uns im Nacken, die wollen dieses billige Gas haben und jetzt machen wir das und dann sorgen wir irgendwie mit so Workarounds dafür, dass es der Ukraine schon nicht richtig dreckig ergehen wird. Und man hat einfach nicht sich getraut zu denken, dass Putins Anspruch auf die Ukraine vielleicht weitergehen könnte als auf den Donbass und die Krim.
0: Jetzt ähm, hast du ja und wir alle gemeinsam ja eigentlich ein sehr harsches, hartes Urteil über Steinmeier gefällt. Ähm, Ist das zu viel Belastung für den Bundespräsidenten oder vielleicht konstruktiv gefragt, was, du nimmst ihm die Distanzierung, so habe ich dich verstanden, nicht wirklich ab, ja, also dass er hat unter Druck reagiert, aber vielleicht ist der Sinneswandel noch nicht so richtig, hat er noch nicht so richtig stattgefunden. Was kann er denn tun? Was müsste er denn tun, um wie ich finde, dann auch seinem Amt wieder gerecht zu werden, weil das ist ja schon eine extreme hohe Bürde, mit der er jetzt unterwegs ist und das zu Beginn seiner zweiten Amtszeit.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob das noch mal richtig gut hört. Das ist jetzt diese Geschichte, über die wir anfangs gesprochen haben, ist nicht allein das Problem, sondern dahinter versteckt sich dieser ganze Komplex, über den wir gesprochen haben, dieser Russland-Komplex. Der muss aufgearbeitet werden. Das betrifft viel mehr Leute als ihn. Meine Haltung zu ihm ist, ich sehe nicht, dass er irgendwie zurücktreten müsste. Er hat ähm, im Mainstream der deutschen Politik gehandelt. Er hat sich nichts äh, Schlimmes zu schulden kommen lassen, außer einer Fehlleitung zu folgen und falsche Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte ihn, das klingt jetzt so ein bisschen sarkastisch, aber ich möchte ihn als Mahnmal dieser gescheiterten Politik gerne noch weiter im Amt haben, damit das ähm, nicht sozusagen mit ihm äh Steinmeier äh, bereut und geht äh, sozusagen äh, aus der Politik raus und alle anderen sagen, so, jetzt haben wir aber ein Riesenopfer gebracht, jetzt gucken wir nur noch nach vorne. Nein, das muss äh, weiter aufgearbeitet werden. Da könnte er noch einiges tun. Aber ich glaube nicht, dass er die richtige Person dazu ist. Das lässt sein Amt dann auch nicht zu. Ich fürchte, er wird ein beschädigter Bundespräsident äh, bleiben, was diese Frage angeht. Vielleicht hat er irgendein völlig anderes Thema, bei dem er glänzen kann, aber bei diesem nicht mehr.
0: Ich glaube, das ist ein guter Moment, Heinrich, damit wir mit unserer schönen äh, Rubrik Aufwarten können. Absolut. Die Flop 5. Jörg, du warst ja hier schon mal zu Gast, ich weiß gar nicht mehrfach, aber mindestens einmal. Und wir fragen ja jeden unserer Gäste, bitten wir fünf Phrasen, Sätze, Klischees, whatever mitzubringen, die er oder sie eben gar nicht mehr hören mag oder die furchtbaren Nerven mit Blick auf das Thema, was wir besprechen. Die Flop 5. Was ist denn dein erster Flop?
2: Ja, das äh, nimmt. Elemente wieder auf, über die wir schon gesprochen haben. Die erste Formel, die mich wahnsinnig nervt, ist, Putin hat uns getäuscht. Das sagen jetzt sehr viele, sagt unter anderem Frau Schwesig. Äh, und ich muss sagen, so leicht kommt ihr da nicht raus, Leute. Das geht nicht. Also die Vorstellung, dass der äh, so super geschickt äh, die alle geleimt hat und man konnte nichts ahnen und so, es ist überhaupt nicht plausibel. Man hat sich sehenden Auges darauf eingelassen. Die Risiken waren bekannt, womit ich nicht sagen will, dass ein solcher Angriffskrieg bekannt war. Aber dass Deutschland sich zu abhängig macht, war lange bekannt. Insofern äh, lasst mich damit in Ruhe mit diesem Spruch. Okay, weg
1: damit. Was ist der zweite Flop?
2: Wir brauchen eine gesichtswahrende Lösung für Wladimir Putin, um diesen Krieg zu beenden. Da gibt es Varianten davon. Ich habe irgendwo gelesen, ein Politikprofessor sagt, wir müssen den Russen vom Baum helfen. Wir dürfen Putin nicht in die Ecke drängen und so weiter. Das ist alles dieselbe Denkfigur. Wir sollen uns als Deutsche womöglich überlegen, was könnte denn eine gute Lösung sein, bei der Putin gut da rauskommt. Also ich bin auch nicht dafür, ihn Absolut in die Ecke zu drängen. Das Argument, der Mann hat Atomwaffen, der ist vielleicht brandgefährlich, ist nicht völlig gaga. Aber wir sehen täglich, dass diesen Mann Gesichtswahrung im üblichen Sinne nicht interessiert. Im Gegenteil, der findet es vielleicht sogar gut, dass wir ihn fürchten und dass wir uns vor diesen Gräueltaten seiner Armee äh, 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 schlottern vor, vor lauter Angst und Entsetzen. Also diese, diese Gedankenfigur ist Blödsinn. Der Mann ist nicht mehr an Gesichtswahrung in einer Weise interessiert, wo wir ihm was anbieten können. Weil alles, was wir, was, was, vielleicht für seine Gesichtswahrung nötig wäre, können wir nicht anbieten.
0: Also keine gesichtswahrende Lösung für Putin. Muss ja auch sagen, dass Zelensky hat dem Steinmeier auch die Gesichtswahrenden Ausweg aus der ganzen Sache ähm, gut versemmelt durch seinen Move. Was ist denn dein dritter Flop? Es
2: gibt keine militärische Lösung. Das wird auch immer wieder gerne gesagt und dann heißt es meistens hinterher, es gibt nur eine diplomatische Lösung. Dazu würde ich kurz und bündig sagen, dass es militärisch keinen Sieg für Putin geben darf, ist die Voraussetzung jeglicher Diplomatie. Also wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, dann wird es keine diplomatische Lösung geben. Sie müssen in einer Weise gewinnen oder nicht verlieren. Sie müssen gestützt werden, sie müssen militärisch sich behaupten, damit die Diplomatie überhaupt eine Chance hat.
1: Ist ja sonst eigentlich eine heitere Rubrik, aber das kriegen wir hier auch nur so zum Teil hin.
2: Äh, Was ist dein vierter Flop? Es zerreißt mir das Herz, was da in Mariupol geschieht. Das ist so ein Spruch, den man immer wieder auch von deutschen Politikern hört und ich kann das nicht mehr hören, weil dem keine entsprechende Handlungen auf der Ebene der Sanktionen oder der Waffenlieferungen entspricht. Und ich glaube, die Ukrainer können es auch nicht mehr hören. Die haben genug von unseren äh, Solidaritätsbekundungen und und davon, dass wir immer sagen, es ist ja alles so schrecklich, ich kann gar nicht mehr hinschauen und so. Äh, Das sollte man sich verkneifen.
0: Mhm. Das steht für sich, das spricht für sich. Und dein fünfter Flop?
2: Ähm, Ich sage es mal vorsichtig, Ich hoffe, es wird nicht wirklich ein Flop, aber Zeitenwende ist so ein Wort, das ich auch schon nicht mehr hören kann. Da gilt dasselbe wie bei dem Punkt eben. Ich möchte es sehen, Leute. Und was ich bisher sehe, ist keine Zeitenwende. Das ist eine tolle Rede und das sind tolle Ankündigungen. Aber was darauf jetzt eigentlich folgt oder ob viel darauf folgt, ist im Moment echt nicht abzusehen. Was wird mit den versprochenen 100 Milliarden? Werden die wirklich für die Bundeswehr ausgegeben? Werden wir unser 2% prozent ziel wirklich erreichen? Werden wir uns wirklich in eine, äh, außenpolitisch neu aufstellen? Und all das, was wir eben besprochen haben bei Steinmeier, dieses falsche Denken über Russlandpolitik, werden wir das wirklich verändern ich bin im Moment leider sehr skeptisch, sechs Wochen nach dieser großen Rede. Hm. Lass uns
1: da mal weiterreden. Jetzt sind die Flop 5 durch. Du kannst sicherlich ähm. noch 10 oder 15 weitere bringen in diesem Zusammenhang. Aber lass uns da ähm, mal weitermachen. Du hast es gesagt, Steinmeier ist nicht der Einzige, vielleicht auch nicht der Wichtigste. Der Wichtigste ist natürlich der Bundeskanzler. Ähm, aber da, alles das läuft ja im Grunde auf die Frage zu ähm, Lässt Deutschland die Ukraine im Stich? Helfen wir genug? Und das ist jetzt eine sehr globale und allgemeine Frage.
2: Was ist denn erstmal deine Antwort darauf? Ich würde nicht von im Stich lassen sprechen, aber genug tun wir auch sicherlich nicht. Das ist jedenfalls nicht der Eindruck in der Ukraine und auch bei sämtlichen östlichen Nachbarn nicht. Was
1: müssten wir mehr tun?
2: Wir müssten sehr viel mehr tun, entweder bei den Sanktionen oder bei den Waffen. Bei beidem zu wenig zu tun, geht nicht. Das steht miteinander in einem Verhältnis. Eigentlich wäre ja die wirtschaftliche Verbindung mit Russland vielleicht die stärkste Waffe Deutschlands. Die Argumente, dass wir die nicht einsetzen können, sozusagen unsere wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland wirklich kappen, was den Energiesektor betrifft. Das ist ernst zu nehmen, aber wenn wir das nicht können, dann müssen wir in anderen Bereichen viel stärker vorangehen und uns nicht dauernd zum Jagen tragen lassen. Das betrifft dann die berühmten schweren Waffen, über die jetzt geredet wird. Ich finde, die müssen wir liefern. Ich sehe nicht den Unterschied zwischen einer Flugabwehrrakete oder einer panzerbrechenden Rakete und einem Panzer, so kategorisch, das sind alles letale Waffen. Da sterben Leute, wenn die angewendet werden. Also was ist das Problem?
0: Du hast ja gesagt, du bist insgesamt sehr pessimistisch, was die Zeitenwende angeht. Aber jetzt mal ganz konkret, was die Waffenlieferung angeht, das ist ja was, was man zumindest jetzt ähm, starten könnte. Auch wenn wir alle wissen, dass das unglaublich lange dauern würde, mehrere Wochen, bis sie dann tatsächlich ankommen und so weiter. Ähm, aber hast du den Eindruck, ähm, jetzt 24 Stunden, oder ich weiß nicht, wie lange es her ist, ich glaube, ungefähr 24 Stunden nach, de- nach der Absage, nach der historischen Absage von Selensky, die Ausladung von Selensky an Steinmeier, dass das ein Gamechanger sein könnte? Also dass das tatsächlich dazu führt, dass die Ampel möglicherweise auch den Druck auf Scholz so erhöht, dass der handeln muss? Wie pessimistisch oder optimistisch bist du da?
2: Ähm, ich glaube, dass dieses Ereignis alleine nicht so viel bringt. Also ich ich merke, ich bin hier sehr, sehr finster heute. (lacht) Ähm, äh, Es kann sogar in eine andere Richtung gehen, dass man sagt, so diese unverschämten Ukrainer, die sollen uns jetzt mal wirklich in Ruhe lassen. Wir tun doch schon, was wir können. Und was die da mit dem armen Frank-Walter Steinmeier angetan haben, das das, das reicht jetzt so langsam. Äh, Es gibt aber den, den Druck, und darauf setze ich eher, erstens von unseren Freunden und Nachbarn, in Osteuropa, auch von den Amerikanern hinter den Kulissen und das ist positiv aus der eigenen Koalition von Abgeordneten, die da nicht so lange zuschauen wollen. Es waren jetzt gerade gestern in in Kiew, nicht in Kiew, aber in der Ukraine, ähm, die führenden Abgeordnete der Ampel und haben sich dort mit ihren Kollegen getroffen und die machen Druck, dass da mehr passieren soll. Also es, ist, es kommt hier nicht nur auf Kiew an, sondern auch auf die Debatte in unserer eigenen Politik. Und ich meine, das so, so soll es doch auch sein. Wir müssen das doch für uns selber begründen und uns nicht dauernd bedrängen lassen. Das geht hier um unsere Interessen und nicht nur um die der Ukraine. Der Streit
1: um die Ausladung des Bundespräsidenten, der offenbart ja im Kern einen Mangel der deutschen oder insgesamt der westlichen Außenpolitik. Es werden immer wieder rote Linien definiert. Aber wenn die durchkreuzt werden, hat das keine oder wenig Folgen. Das ist das Muster, das wir kennen von Obamas roter Linie in Syrien. Der sagte, wenn Assad, der syrische Präsident, Giftgas einsetzt, dann äh, intervenieren wir. Äh, Assad hat Giftgas eingesetzt, aber es gab keine Intervention. Möglicherweise werden Historiker irgendwann herausfinden, dass das auch ganz viel mit der jetzigen Situation zu tun hat. Denn damals hat Putin erkannt, der Westen, Tönt manchmal hohl, ist in Syrien reingegangen, hat ähm, im Grunde da ähm, dann die, den Krieg zugunsten von Assad gewendet. Ähm, Aktuell gibt es, du hast es auch schon angesprochen, Meldungen über einen möglichen Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Noch sind die Meldungen nicht bestätigt, aber auch da stellt sich die Frage, was wäre eine angemessene Reaktion des Westens? Hat überhaupt der Westen noch Möglichkeiten zu eskalieren? wenn Putin weiter eskaliert, ohne dass der Westen in den Krieg eintritt. Und das will ja nun wirklich gar niemand.
2: Ja, das ist das Paradox dieser Situation ist, dass wir immer schon vorher, weil wir Putin für unberechenbar halten, sagen, was wir nicht machen werden, um damit eigentlich Druck aus der Situation rauszunehmen. Wir haben der Flugverbotszone eine Abfuhr erteilt der Forderung danach, Wir haben gesagt, die NATO von vornherein, wir werden nicht Kriegspartei werden. Hier gilt nicht Artikel 5. Auch bei dem, was du eben angesprochen hast, Heinrich, Chemiewaffen, hat die NATO signalisiert, ja, das wäre eine neue Stufe dieses Krieges, aber wir werden auch da nicht eingreifen. Wir werden auch dann nicht Kriegspartei werden. Und das kann man alles verstehen unter dieser Atomlogik, unter der dieser Konflikt stattfindet, anders als äh, die Sache in Syrien. In Syrien hätte man eingreifen können, ohne dass Assad uns mit Atomwaffen bedrohte. Das war ein möglicher Weg, den man nicht gegangen ist. Hier sagt man von vornherein, es schließt sich aus, dass wir einen großen Krieg mit Russland ähm, beginnen wegen dieser Sache. Und ich halte das im Prinzip für richtig. Aber natürlich kann man noch sehr viel mehr machen und wird man dann, glaube ich, auch machen müssen, sollte so etwas stattfinden. Dann wird man bei den Sanktionen alles ziehen müssen. Ich glaube nicht, dass die Bundesregierung dann noch sagen kann, sorry Leute, wir können gerade nicht, wir wir brauchen noch zwei Jahre, bis wir raus sind aus dem Gas. Das äh, Das hätte enorme Konsequenzen für Deutschland, aber ich glaube, es wäre dann nicht anders haltbar in so einem Fall
0: wobei ein Gasembargo, ne? also selbst wenn das eben in der Umfass- also vollumfassend umgesetzt wird, wäre es großen Schaden für uns, aber eben auch für Russland. Aber ich glaube nicht, dass man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass das ihn dazu bewegen würde, den Krieg zu beenden. Und das ist ja dann immer wieder die Frage, vor der wir stehen. Ne? Also dann würde man noch mal was drauflegen, was ich auch für richtig halte. Dann legt man noch mal was drauf, wenn er weiter eskaliert und noch eine rote Grenze, äh, äh, rote Linie überschreitet. Und was ist die letzte Konsequenz? Hätte, also um es konkret zu fragen, hätte, hätte man eine Flugverbotszone, hätte man dem zustimmen sollen? Weil dann tritt ja sofort der Bündnisfall ein. Also im Grunde, wenn man das, was du gerade gesagt hast, dass man halt eben warnen, also nicht immer nur warnen sollte, sondern eben auch drohen sollte und sagen sollte, okay, wenn das passiert, ist passiert dann reagieren wir entsprechend. Wenn man das aber tut, dann muss man dem ja auch Taten folgen lassen und dann wären wir ja. äh, quasi in dem Bündnisfall angelangt und äh, stünden möglicherweise am Beginn des Dritten Weltkriegs.
2: Ja, das ist richtig. Deshalb halte ich es prinzipiell auch für richtig, das auszuschließen. Ich glaube nur, man sollte ähm, sich nicht total darauf fixieren. Also was wir im Moment sehen, ist, dass Zustände in der Ukraine angerichtet werden von den russischen Truppen, die dem nahe kommen, was nach einem Atomangriff oder einem chemischen Angriff übrig bleibt von der Stadt. Also die brauchen eigentlich keine Massenvernichtungswaffen, um Zustände zu schaffen, die ganz ähnlich sind wie in solchen schlimmsten Szenarien. Also die können eine Stadt auch verwüsten, ganz ohne Atomwaffen. Und wir, wir, wir lassen uns, glaube ich, zu sehr davon bremsen, dass er dann diese letzte Option zünden könnte. Unter anderem jetzt, ist das ja ein Argument von, von Scholz, keine schweren Waffen. Zu liefern, weil das könnte als Kriegsbeteiligung gesehen werden. Das finde ich nun wirklich Unsinn. Wir rüsten ja jetzt schon die Ukrainer aus. Wir wir würden nur eine andere Waffenkategorie zur Verfügung stellen. Das würde überhaupt nicht diese Schwelle überschreiten, äh, die mit einer Flugverbotszone allerdings überschritten wäre. Denn da müssten wir direkt russische Stellungen angreifen, um unseren Flugzeugen diese Luftdominanz zu verschaffen. Also es geht schon noch wirklich sehr viel mehr. Es ist kein alles oder gar nichts in diesem Konflikt. Und das wird manchmal von denen, die nicht viel machen wollen, aber so dargestellt. Es geht nur alles oder gar nichts bei Sanktionen oder bei Waffenlieferungen. Bisschen mehr Fantasie darauf verwenden, was alles geht und nicht so sehr, was alles nicht geht und was es für schlimme Folgen haben könnte. Die müssen natürlich auch bedacht werden. Ich will nicht, dass man in irgendwas reinstolpert, aber... Wir haben sehr viel Fantasie bei den Szenarien, die dann dazu führen, dass wir lieber nichts machen.
0: Ähm, Das ist jetzt aber ein äh, relativ etwas hoffnungsfrohes Ende eines wirklich insgesamt recht düsteren Podcasts, lieber Jörg. Das war ganz toll. Also Ich habe ganz viel mitgenommen. Vielen Dank für die Stunde mit dir, was du uns erzählt und berichtet hast. Ähm, Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Zuhören, wenn Sie Kritik oder Lob haben oder uns ein Thema mit auf den Weg geben wollen, was wir mal bearbeiten sollen, dann äh, melden Sie uns gerne an unserer E-Mail-Adresse daspolitikteil.zeit.de und in der nächsten Woche, Heinrich, bist du wieder in gewohnter Manier im Duo mit Tina hier am Start.
1: Ja, genau. Aber es hat mir auch großen Spaß gemacht, das mit dir zu machen. Danke dafür. Danke aber genau. auch an Wenzel von den Pool Artists, äh, unserer fabelhaften Produktionsfirma. Großer Dank an Christina Plett, die äh, uns in dieser Woche bei der Recherche unterstützt hat und bei den Tönen. Und danke an Pia Rauschenberger, unsere podcast von Online, die selbst auch regelmäßig im Podcast bei Zeit Online zu hören ist. Und vor allem natürlich dir. Vielen Dank, lieber Jörg. Das hat Spaß gemacht, das war düster, das stimmt, aber das ist in diesen Zeiten, geht es nicht anders. Aber es war super interessant und ich habe auch ganz viel gelernt. Danke dafür.
2: Danke für die Einladung, war mir ein Vergnügen.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. (lacht) Tschüss. Ciao, ciao. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.